Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej, hej, hallå, dagboken. Ibland känns det som att jag pratar in min alldeles egen lilla dagbok här. Och det är så mysigt. Det är min tolfte dag i det här drömmiga Bali-paradiset och jag börjar må riktigt, riktigt bra. Jag känner hur hela min livskraft och livsenergi är på väg tillbaka. Ja, efter min breakdown och PTSD-diagnos så har jag inte riktigt känt igen mig själv om jag ska vara helt ärlig. Den optimistiska och levnadsglada jag fick se en ordentlig turn och det har liksom vilat som ett svart moln över mig sedan dess. Ja, det är så det har känts i vart fall. Jag vet inte riktigt om det makes sense i era öron, men det var det min känsla. Att få komma hit till Bali och bara få vara i ljuset, i värmen och i ett lugnare tempo- det har varit helt avgörande för mitt välmående. Jag har typ känt mig utbränd rent relationellt. Och vi har ju pratat en del om ljusets påverkan på välmåendet här i slutet. Bland annat i förra veckans avsnitt tillsammans med biohacking-experten Daniel Larsson- och i avsnitt 265 tillsammans med Fredrik Pauluns. Och det är verkligen avgörande för vårt välmående. Just ljuset. Så är du i Sverige just nu så se verkligen till att vara ute under dagens ljusa timmar. Och stötta gärna din kropp lite extra med hjälp av till exempel D-vitamin. Ni har fortfarande 20% rabatt hos Pureness på ett helt köp på alla ordinarie varor. Så jag länkar koden i avsnittsbeskrivningen. Du är hur som helst varmt välkommen tillbaka hit. Och du lyssnar som vanligt på mig, Agnes Röström och världens bästa lyckopod. Varje vecka försöker jag tillsammans med kloka gäster sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan öka ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpa så att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Och nu hör ni, nu till ett riktigt framgångsrecept. Framgångspoddaren Alexander Perleros gästar idag Lyckopodden för att avslöja vad över åtta års poddande om just framgång har lärt honom genom åren. Perleros han är ju entreprenören, influensen och föreläsaren som tidigt slog sig in i poddvärlden och idag driver Sveriges absolut största intervjupodd med över 2,5 miljoner lyssningar i månaden. Det är en del mer än mina 60 000 lyssningar i månaden. Hans framgångsresa den började med en problematisk uppväxt i Stockholmsförorten Haninge där han växte upp i fosterfamilj. Vilket har format honom till en driven, orädd och ödmjuk människa. Och det tycker jag verkligen skiner igenom i det här avsnittet. Idag pratar jag Alexander om just framgång. Vad är egentligen framgång? Hur definieras det? Hur blir man framgångsrik? Hur hänger egentligen framgång och lycka ihop? Gör de ens det? Och vad har egentligen Alexander lärt sig på de här över åtta åren som har drivit framgångspodden? Ja, det och mycket, mycket mer, det får ni ta del av i dagens avsnitt. Och om du just nu, precis som jag, är inne i en sån här välmående resa i ditt inre och utforskar vad som får dig att må riktigt, riktigt bra. Då skulle jag vilja bjuda in dig till nästa års lyckoresa i Toskana i april. Jag kommer ta med mig så mycket inspiration och lärdomar från den här balresan. Såklart i kombination med all kunskap som jag lärt mig av snart över 200 inspelade avsnitt av just Lyckopodden. Jag vill skapa en plats för dig och mig där vi tillsammans kan hjälpas åt att utforska våra lyckoresor ihop. Det kommer bjudas på workshops, yoga, breathwork, reflektionstid, umgänge, vingårdar, hikes, drömmig manifestering. Ja, det och mycket, mycket mer. Jag är så peppad och jag hoppas verkligen att du vill följa med. 
Du hittar länken till resan i avsnittsbeskrivningen och bokar du innan nyår så får du 1000 kronor rabatt. Varmt välkommen! Så hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden Milstolpen, Alexander Pärlros. Nej, stolpskottet kanske du skulle säga. Nej, men du, tack så hemskt mycket Agnes. Jag är så himla glad att få vara här. Ja, men alltså så fint att ha det här. Det har ju varit du och det har varit Alexander Bard och det har varit Anders Hansen som har varit mina liksom tre big ace. Och hur har det gått med Bard och Hansen? Ja, de är avcheckade så nu är det tredje avcheckan här. Ja, jävlar. Vad kul. Ja. Ja. Bad och Hansen, de är fantastiska. Ja, har du också pratat med dem eller? Jag pratade med dem och jag minns första mm. mötet jag träffade Alexander Bard och han kom in i sina rutiga grejer och pratade om att han har varit <laughs> prostituerad och eh, eh, ja, han har gjort jäkla massa märkliga grejer. Han berättade om eh, ett, ett minne som verkligen ätsnade sig fast på min hornhinna när ja. han var, var prostituerad och sen så var han klädd i bebiskläder med napp i munnen med en sån här grej som en bebis har uh. och, och, och sen så satt han där med sin nappflaska och, och en liten kjol och allt sånt där och jag bara ja det här är um, utanför uh, det jag brukar göra tänker jag. Ja. Man tänker det, han är ju en väldigt speciell person. Jag var skitnervös. Jag tänker så här, han brukar alltid sätta en på plats så mycket också. Du vet, han brukar så här, du vet, sticka in kniven och bara röra om lite grann på vad man kan. Och klappa lite på huvudet liksom mentalt. Och så ja, men han där. kan utmana han kan komma med de mest mm. otippade sakerna. Ja men hundra procent, hundra procent. Men jag tycker att han var ganska snäll i slutändan. Mm. Ja, tycker du? Tycker du han var snäll? Ja men absolut, jag gillar honom. Mm. Mm. Ja, jag gillar också honom, han är rolig. Ja, kul. Ja, hur står det till då, Alexander? Nej, men det är bara bra. Mm. Jag är här i Mabeja och eh, faktiskt, jag står alltid upp när jag intervjuar. Så jag har faktiskt en, eh, en, en grej som man ser här, som jag, en typ en boll som, som man står på. Eh, och sen så har jag också en öronpropp att med. Och det är för att jag är typ kanske lite känslig mot ljud. Så att jag går alltid runt med öronproppar för att eh, liksom det jag, jag får typ en inre panik och en inre stress när det är så att typ Alba eller Elvis bara så här, de leker som barn gör, men rättvis så skriker de till. Jag nästan flyger till som att det är liksom en kniv som bara körs in i min lever. Alltså jag får typ panik. Så jag måste alltid ha öronproppar liksom på mig för att kunna känna det här lugnet. Ja, och då är vi två. Alltså, den är ju så sjuk. Jag går ju också runt med öronproppar konstant. Jag köpte några nya på apoteket här för typ så här 300 spänn för ett par. Men du vet, de är svinbra. Så att de ja, stänger ut allt förutom Royce, liksom Royce. då röster. <laughs> Exakt. Vissa köper Rolex och Royce Royce. Jag köper dyra öronproppar. För mig är det typ lika värt. Jag tycker att de är skitbra. Och ja, men det var en så här, nu i morse när jag satt och käkade frukost så kom det en kråka och du vet, hoppade upp på liksom vid, vid fönstret och pickade på, på fönstret. Och den, alltså du vet, jag fick ju panik också. Alltså du vet, hoppa till som att jag, du vet, jag vet inte. Själen lämnade mig typ. Jag trodde kråkan skulle ta öronproppen. <laughs> och då, då, då är det jag, då bara fram med hagelivaret. Fram med hagelivaret. Skjuta av huvudet som, vad heter han, Carolas förra man gjorde på deras kanin. Nej, det är deras katt. Uh-huh, det har jag missat. Nej, men det var ju han, Runa Sörgård. Uh-huh. Jag är ju en jätte, jätte djurvän, för att säga. Så att jag, jag gillar inte att han gjorde det så här. Men, men Carola mm. hade ju en katt som Runa inte gillade. Och då när hon hade åkt bort och, och turnerade så gick han fram till den där katten. Sen gav han katten lite, lite kattmat. Och sen så tog han fram ett hagelivär. Och, och när den kom och stod och åt mat så sköt han av huvudet på den. Okej. Okay. Ja, det var... <laughs> trevlig kille tänkte jag då Ja, trevlig kille, det är det ingen som man hade velat alltså. Det där är karma Nej. alltså Jag kan säga ja, så det... att den dagen han dör Då kommer katten stå där ja. med, med en hagelsprakare och skjuta tillbaka det är Ja, det som tror är jag säkert, med alltså. Ja, det är det enda som är säkert Alltså karma, ja, alltså var snäll Det är väl ett motto som vi alla kan leva efter tänker jag. Verkligen <laughs> ja. ja, fint Ha, Marbella, så du har ju bott där ett tag nu Vad är det, liksom, vad är det bästa och sämsta Med Spain jag skulle säga att det, det bästa är, eh, vädret är ju helt fantastiskt. Fast det är vidrigt att säga det, så tycker jag vädret är ju helt, helt troligt. Att vi kan vandra i bergen, att man kan gå ner till havet. 
att man också har möjlighet att jobba på distans härifrån. Alltså jag tycker fler ska testa sina vingar och komma hit eller till något annat varmt land. För jag tror inte människan mår bra av att vara 300 dagar i, i dåligt väder. Jag gör inte det i alla fall. Och Ida gör absolut inte det. Eh, så att trivs jätte jättebra. Eh, det som eh, är det negativa det är väl det, det spanska tänket. Eh, men man kan ta exempelvis så att kommer en byggarbetare till eh, Sverige- så visst, den kanske inte kommer klockan sju när man avtalar klockan åtta, den kommer klockan tio liksom. Den kommer alltid sent. Men eh, här, så jag minns ett läge där vi skulle byta ut eh, en del av vår elektricitet som var rätt viktigt. Då skulle den komma på måndag klockan tio, dök inte upp och man är inte förvånad. Den kommer inte tisdag, kommer inte onsdag, så ringer hans chef på torsdagen och frågar så här, så, så här eh, var är han? Och då sa han, nej men han hörde av sig i onsdag och sa att eh, allt var klart. Ja, men de, de har inte varit här. Vår el funkar fortfarande inte. Så att det, är, det är en annan nivå av eh, icke-moral och eh, etik här nere. Att folk är lite som är manjärn. Vad då? Vad spelar det för då? Mm. Och det kan man ju kräkas lite på. Mm. Ja, det förstår jag. Och ändå kan jag typ så här, bli lite inspirerad av det där. Det är det som jag ser sjukt. För att ja, men jag bor ju i Stockholm nu och kommer från Norrland. Och du vet här, ja, men det här med att passa tiden när det kommer på tunnelbana och buss. Alltså när de går, du vet, var femte minut. Och ändå är det som att du vet, om bussen är lite sen eller tunnelbanan är lite sen, då är det som att folk får ju panik och bara... Nej, men, och du vet, då kan jag bli lite så här, du vet, när jag själv inte jobbar något jobb där jag behöver passa så mycket tider, då blir jag verkligen så här bara... Ja, men vet du vad? Nu står jag här och njuter de här tre extra minuterna som jag får här i solen. Så jag kan bli lite, tycka det är lite så här, typ gilla också lite det man gärna, man gärna tänker ändå. Nej, men jag tycker också, jag tror ju verkligen att, att alltså jag pratade med min spansklärare om det igår, att jag tror ju spanjorer är mycket lyckligare än vad svenskar är. Ja, det kan jag tänka och mig. jag tycker faktiskt Spanien är ett fantastiskt land. Mm. Och väldigt mycket, väldigt, väldigt bra här. Mm. De får ganska dåligt betalt här. Mm. Men det, det är väl det som jag skulle säga, att, att det är många som ger folk riktigt, riktigt dåligt betalt. Mm. Så att de får kriga ganska mycket för, för sina pengar. Det är, det är väl denna negativa, skulle jag säga. Men annars är sjukvården, både kommunal och privata, tusen gånger bättre än i Sverige. Wow! Och skolorna tycker jag ändå är helt fantastiska. Så det att det är, Sjukvården i Sverige känns som att den totalt fallerat. Den är helt, helt värdelös. När jag har ja, hört helt med. våran svärfar som skulle operera magen och förstå liksom två år i kö. Då är det så här, ja. Och när jag själv skulle eh, göra, inte liknande, men alltså operation här nere. Gjort illa med, jag skulle kolla grejer. Alltså, jag får ju tid typ samma dag. Alltså, jag blir hjälpt inom, ofta inom 15 minuter när jag kommer dit. Så, så är det, och de kollar på mig. Och sen så... Skulle jag operera mig för vad som helst så skulle jag ha tid inom en, tre veckor mm. före. Då skulle jag vara där, de skulle checka allting, skulle de fixa det och sen någon vecka senare så får jag det. I Sverige så finns det ju, alltså så sagt, han stod i kö i, alltså år stod han i kö. Och, och betvungen att resa flera timmar för att de bor i Åmål för att göra också. Så att mm. det var, det är lite stökigt. Och sen ja, känns det förlossningsbitarna är lite, ja. Mm. Där var ju, äh. har ju varit lite problem också. Ja, men jag hör dig. Nej, men verkligen sjukvården i Sverige, den skulle kunna liksom verkligen steppa upp. Det är som att vi har något så här rykte av att svensk sjukvård är bra, men alltså, jag vet inte. Den är, ja, som du säger, det är, det är, det är svårt, det är svårt. Ja, alltså, det är ju många som krigar hjärnet där. Men jag tror mm. väl att det, det är väl som alltid, man har ju prioriterat eh, för lite resurser till eh, pensionärer och sjukvård och, mm. och polis. Och det, så är det ju. resulterar mm. väl till det. Sen så har vi lagt pengar på andra saker som kanske också varit nödvändiga. Men det är väl det svåra pusslet. Det är det svåra pusslet, det är det verkligen. Ja, det är fantastiskt kul att ha det här i vart fall, Alexander. Välkommen till Lyckopodden. Grattis, tack. Tack. <laughs> och, ja, men jag måste säga att jag har ändå följt dig länge nu. Jag, det känns som att jag var med från dag ett där när du startade Framgångspodden. Just för att ja, men jag själv har haft så himla svårt att ta till mig information av just att läsa. Så just den här grejen med att så här, lyssna på saker och ting och liksom ta till mig allt ifrån ja, men, text och information liksom via ljud har alltid liksom gynnat mig så mycket. Jag tror att det är därför jag just har ja, kunnat relatera till poddar och du var ju väldigt tidigt ute. Så att, ja, bra jobbat måste jag säga. Ja, men tack så mycket. Tur. Ja, det är tur det. 
Och eh, jag har liksom alltid diggat ditt arbete just också för att jag tycker du har liksom en, ändå liksom stått emot den här liksom, ska man säga, vågen av ganska, ja, men ganska starka vågen av liksom avundsjuka svartsjuka som liksom, tog form mot dig ganska tidigt i din karriär när det kommer till liksom, ja, men missnöje, hat och negativa kommentarer och ja, men, oh, du är ingen journalist, du kan inte driva podden och ja, men, du vet allt vad folk säger sådär och och men jag tror att det är just vart det som ja, men har gjort att jag har sett att du har gjort en egen liksom, enorm personlig utvecklingsresa genom åren. Kan du hålla med om det? Ja, men verkligen. Det har ju mm. varit lite, lite stökigt mm. och lite blåsigt. Och som är drev, det enda som är säkert att, de kommer komma, att, det, att det kommer komma fler av dem. Så att, och, men någonstans där så har man ju fått lära sig också. Och Robin Sharma som har skrivit boken Munket så, som sålde sin Ferrari har ett gäst hos mig. Och han sa en sak till mig som jag tycker varit magisk. Och det är att good poetry terrifies the herd. Alltså bra poesi stör flocken. Gör mm. du någonting annat som någon annan inte gör. Gör det på ett annorlunda sätt. Så kommer du att störa flocken. Och den kommer att motarbeta dig. Men det är då du är på rätt väg. Mm. Och jag är en person som också går min egen väg ganska mycket. Och egentligen så gör jag inte det för att provocera. Jag gör det mest bara för att tro jag på någonting. Så går jag den vägen. Även om flocken går en annan väg. Och ibland går flocken samma väg. Men ska du göra någonting som någon annan inte gör. Eller lyckas på något annat sätt som någon annan inte har lyckats. Så behöver du också göra något som någon annan inte gör. Alltså göra den här lilla skillnaden som gör den stora skillnaden. Och... Gör du på samma sätt som alla andra gör så kan du inte förvänta dig något annat resultat heller. Så att vare sig det handlar om när jag började jobba som säljare och liksom gjorde en fantastisk säljkarriär. Eller det handlar om när jag startat bolag eller när jag startade podden eller när jag var med på röjdyk eller när jag var med och tävlade i VM i MMA eller jag vann en Hamburg-tävling eller nu när jag har liksom försökt att se ihop pusslet med att försöka vara en så bra pappa jag möjligt så, så försöker jag ju göra det på mitt sätt som ofta är min egen väg i alla fall mm. Ja, och det är ju så himla inspirerande tycker jag och det som också är inspirerande med just den här men, en personlig utvecklingsresan är ju, det känns som att du har gått från så här, i början lite så här vinglig, stapplig, liksom ung kille som fokuserat mycket på liksom, karriär, pengar, status, makt liksom det här klassiska Stockholmstänket då, som jag som norrlänning ja, men, oftast kallar det för då, som är, kan vara en typ av framgång och det som jag tycker ofta samhället kanske kallar för framgång tills att du ja, men, har landat i liksom, någon slags, och blir någon slags här, förebild för framgång, mer i form av så här, välmående, meningsfullhet lite lyckopodden vibes med att så här, uppnå sina drömmar, ha kul inre harmoni och så vidare kan du känna igen den resan själv? Men när du, när du hörde mig i början då, du som en trygg norrländsk tjej. <laughs> ja. Kände du så här, vilken vidrig jävel. Fan vad äcklad jag är Nej, det gjorde jag inte. Jag skulle, nej, det är inte ofta jag känner så människor att så här, shit vad vidrig och äcklad jag blev. Nej, det gjorde jag inte. Men däremot, det jag kunde känna det var väl mer så här, shit vad du har mycket att lära. <laughs> Mm. Det har vi allihopa. Och det har vi allihopa, verkligen. Och det var väl det som gjorde det så intressant eftersom att det blev ju så offentligt. Alltså hela din resa är ju liksom offentlig. Den går ju att lyssna på i liksom, 750 avsnitt. Så. Men vad kände du att jag hade att lära dig för att? Ja, men då, det jag kände väl, var väl med den här ytligheten av att så här, är det här, tycker du, är det här det som är viktigt för dig i ditt liv? Är det att liksom ha en hög titel, är att köra en dyr bil, är att bo i en fancy lägenhet mitt på Stureplan, är det att kunna flasha med pengar är det det som är liksom är det det som är det du vill leva ditt liv som mm. men gjorde jag det då? jag vet inte det vet jag ju inte hur du gjorde det jag tyckte mig höra var det du ville uppnå att Fattar. det var dit du ville alltså Fattar. åh vad jag ville liksom köra den här dyra bilen och bo i den här dyra lägenheten Mm. Men jag tycker också att det är en förändring För jag menar nu du liksom, Nu känns det som att du börjar bli världens doer Och liksom, du bara, nu ska jag följa mina drömmar Jag flyttar till Marbella, jag tar med min familj Du vet, jag vill ha barn, jag ska få barn Du vet, att du mer liksom, ja, men, gör det som du faktiskt vill Är du med? Mm. 
Och det är väl det som jag tycker är inspirerande. Sen om det faktiskt är så att du vill bo i den där dyra ägandet på Östermalm, om du faktiskt vill köra den där Porschen och du faktiskt gör de sakerna som att det faktiskt ger dig lycka, så kör! Alltså gör den grejen. Men jag vill väl att det ska bottna i att, så här, att det är något som du faktiskt vill. vill det. Mm. Kan du känna igen den resan själv? Eller, eller känner du bara, men gud vilken norrlänning som bara snackar massa skit här. <laughs> mm. Nej men i början så intervjuade jag ganska mycket entreprenörer intervjuade Filip Dussand som grundade Daniel Wellington och Sebastian på Klarna och Jakob de Gare på Isettel och sådär. Så att jag fokuserade ju ganska mycket på så här framgångsrika entreprenörer och podden startades ju för att jag ville liksom lära mig av dem. Mm. Men ganska så snabbt så avsnitt 79 så intervjuade Björn Attik och Lindeblad, den buddhistiska skogsmunken och sen avsnitt 89 Lasse Brammanen Gustafsson som var med om en jättehemsk olycka. Så att någonstans där som är då kanske ett och ett halvt år efter framgångspodden startade så började det byta ganska mycket fokus kände jag. Och nu har det funnits åtta och ett halvt år. Så och sen så är så att de lärde ju väldigt mycket av Alltså vad man ska, vad viktiga är och vad lycka är och, och, och vad liksom som kan vara... Alltså de blev liksom mina förebilder mm. någonstans. Um, och sen så har man ju... Nu är jag inne ganska mycket på hälsa exempelvis. Alltså jag kommer testa jättemycket. Jag kommer släppa en, en serie där jag kommer fokusera på hur, hur... Jag ska testa allting för att jag ska kunna bli så gammal som möjligt. Så att eh, kanske och liksom ha som mål i alla fall 150 år och, och liksom starta en serie på det där jag kommer att även äh, testa egentligen allt som finns och, och, och så här. Men så att det är jag ganska inne på och, och eh, jag intervjuar ju väldigt många också inom de områden, många forskare så här på, det kanske pratar om stamceller, det kanske är om eh, fasta, det kanske är om... Uh, TRT, alltså tes- testosteron uh, boostar uh, det kan vara om uh, ja, cancer och allt möjligt så här. Uh, det kan vara vad man ska äta och göra och dyka och allt möjligt så här. Mm. Så, spännande så, så att, uh, det är väl, men uh, ja du jo men jag, jag förstår ju att folk kan, kan känna det mm. men på den tiden när jag startade podden så i bör- jag, jag, jag skulle säga mer så här, det var ju ändå åtta år sedan nu är jag 38, jag startade den 30 Mm. När jag var 20-25, 20-24, då körde jag på det racet. Då hade jag ju Porsche, då hade jag ju så här eh, Rolex-klocka och liksom brände pengar på väldigt ytliga saker. Men det var nog väldigt mycket för att, jag kommer ju från fosterfamilj, jag haft det ganska tufft och började jobba när jag var 14 år gammal och, och, och haft en så här stökig uppväxt. Och, och ganska snabbt i livet för att lära mig att Ska jag klara av någonting, ska jag få någonting, så måste jag eh, göra det själv. Att då som 20-åring har bevisat att jag kan, är framförallt det ekonomiska, att jag kan göra det här, jag kan lyckas. Det var lite grann som att jag kände mig lite älskad. Jag fick väldigt mycket bekräftelse för det. Så att, och då körde jag ju på liksom. Eh, men sen någonstans, eh, så jag vet jag inte i början av podden, jag tror inte att jag... Jag glassade nog inte så mycket just då faktiskt. Mm. Men, men jag kanske intervjuade ju sådana människor i Ja men exakt, exakt. Det var väl det som också gjorde det. Men ja, som sagt, jag tycker det har varit en... Jag som sett utifrån tycker det har varit en väldigt eh, amen, spännande och fin resa. Och jag tänker att du har ju ändå intervjuat liksom människor, professorer, experter, framgångsrika personer nu i snart åtta år. Har du kommit till någon liksom så här slutsats med så här, vad är framgång? Ja, alltså, jag tycker i grunden så tycker jag att framgång är att vara orsaken till en annan persons lycka. Väldigt fint. Och det tycker jag att är man en människa oavsett vad man håller på med som kan göra så att andra människor mår bättre. Då har man gjort någonting som jag ser som fördömligt. Någonting som jag ser som framgångsrikt. En person som bara sitter och tjänar pengar. Och framförallt kanske tjänar pengar på saker som inte ens är schyssta. Det ser nästan som tvärtom. Och de personerna har inte min respekt jättemycket. Mm. Eh, så, så att 
Och, och sen är det ju väldigt mycket så här att många gör ju olika saker och, och jag är inne i sådana saker i stort sett varje dag med personer som jag tycker beter sig lite konstigt. Och då kan jag känna ändå så här att lika så att jag inte vet bättre just nu på vissa frågor så ser jag att de här människorna inte vet bättre just nu. De visste inte bättre. De agerade på det sättet. Och det, och det är deras handling som jag inte gillar men, men jag gillar fortfarande personen. Men, men, men just nu så vet de faktiskt inte bättre. Uh, mm. Så det är väl det jag kommer fram till om framgång. Jättefint. Alltså att vara orsaken till någon annans lycka. Exakt. Det är väl det man minns när man ligger på dödsbädden. Om man mm. har varit en person som gjort orsaken tio personer, hundra personer, tusen personer, tiotusen personer, kanske en miljon personer. Mm. Det, det är väl det fantastiskt. Mm. Vi alla ska ju dö någon gång. Och om, om... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Man kan förbättra några personers liv på den här resan som man också ska dö på. Så, och vara kanske någonting som har gjort så att de har bättre. Det är väl magiskt. Mm. Vad krävs för att bli framgångsrik, tror du? Det beror på vad, man, vad, vad, vad du menar med när du ställer frågan med framgång. Om du menar det som jag menar med att vara orsakad till Ja, jag menar annan, det som du menar. Om jag, om jag menar vad som är orsakat till en annan persons lycka. Mm. Då handlar det om att vi måste vara väldigt vänligt sinnad. Att du mm. ska se människor som... Nej, men som jag försöker uppfostra Elvis exempelvis. Vi, jag är en jättedjurvän. Alltså jättedjurvän. Uh, jag typ ser jag en geting som ligger i våran pool typ. Så då tar jag upp getingen liksom. Ser en spindel som har det tufft att hjälpa spindeln. Men sen självklart att vi dödar kackelacker och, 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 och så här. Är det mygg så kan jag döda dem liksom. De sitter och suger mig. Alltså absolut. Men jag tycker inte att man klipper ett liv. Uh, och har man möjlighet att rädda ett liv så tycker jag man ska göra det. Och samma sak vi är Doris. Som är en gathund som hittades. Liksom en soptunna. Och, och vi skänker, både jag och Ida skänker massa pengar till välgörenhetsorganisationer. Också väldigt mycket förknippat till djur. Mm. Jag har en lägenhet i Stockholm. Som jag har fyra hemlösa som bor i och har haft i tre år. Mm-hmm. Uh, som uh, bara är, de bor där liksom. Och sen är det mm. massa olika hemlösa som, som skiftar i den liksom. Så mm. att, uh, så vi uh, försöker väl göra... Så, så jag tror att mycket, mycket av de här sakerna som man gör också kostar liksom inte pengar. Men exempelvis det här med, med, med Elvis. Varje gång vi går och handlar så finns det en hemlös som heter, heter Maria utanför superkåren här i Mabeja. Och vi ger alltid henne lite pengar eller går in och köper något till henne. Eller, eller vad som helst. Och då tycker jag att då, jag börjar redan se det på honom. Att han börjar få det tänket också. Att han börjar, han är väldigt försiktig. Han går alltid, ser han glas ute. Ibland när han går i, i skogen eller på stranden och ser någonting så här, så går han alltid upp så kan han komma med så här, hela två händer fulla med glas. Och jag blir så här, Elvis, vad gör du för någonting? Då har han gått runt och bara plockar glas. Han plockar inte snäckor, han går runt och plockar glas för att han tänker att det kan, det kan vara farligt för de andra djuren. Mm. Uh, så, att, så, så jag tror att då, det är någonting som jag tycker så här, är man en, liksom en vänlig själ och försöker göra den här världen lite bättre. Det, alltså det tycker jag är man ska jobba på. Sen mm. är det en annan fråga som jag också tycker är viktigt så här. Nej men, alltså, om man ska lyckas på jobbet, om man ska tjäna pengar, om man ska göra en bra karriär, det är också självklart spännande ämnen. Och det ena behöver inte ta ut det andra. Du kan ju vara jättesnäll vänlig människa, men du kan också vara en fucking rockstar och, och slakta. Eh, och mm. eh, liksom, jag dömer inte någon för att den åker runt i en Ferrari. Eh, så att, eh, fantastiskt. Och det vore ännu bättre om det är en elferrari. Då känns det ännu bättre. <laughs> Ja, men exakt. Så att, så. Inte jag heller. Elförare, det går bra för mig också. Ja, så... Ja, så, um, så att, uh. ja men jag hör dig. Ja. 
Nej, men vi var inne på det innan också. Att så här, ja, men, alltså framgång, det tycker jag var en väldigt bra definition. För jag tycker ju inte att liksom generellt sett så är det inte det som definieras som framgång. Eller nu har jag heller inte googlat fram. Ska vi googla? Framgång. Ja, vad är det Definition något? av framgång. Så kommer säkert hitta något på Wikipedia. Någon eller något som lyckas med något. Ja, det låter väl rimligt. Ja, det låter väl rimligt. Men det är också där de här lätt liksom uppnår sina mål eller överträffar sina, and- sina eller andras förväntningar står det här. Och då kommer mm. det också till det här med mer jag. Alltså att jag ska bli bättre på det här, jag ska överträffa det här, jag ska, jag ska lyckas med det här. Och då ja. kan det lätt bli liksom ganska egocentriskt, tänker jag. Att ja, så här, att jag det ska handla bara om mig. En av de bästa böckerna jag läst är Eckhart Tolle, En ny jord. Mm. A New Earth. Den är fantastisk. Jag pratar väldigt mycket om egot. Det var ju också då när jag hörde om den boken som jag rakade av med allt hår. Bara för jag märkte att jag, mitt hår förknippades väldigt mycket till mig själv. Mm. Uh, och jag tror på att frigöra sig själv från så mycket som möjligt. Uh, för att inte låta egot styra en så mycket som möjligt. Och att utmana sig själv. Utmana sina rädslor. Hoppa in i saker som är läskigt. Att uh, inte hänga sig kvar vid sin titel. Vad man är. Att inte se att någon annan person är sämre. Eller också bättre än dig själv. Alltså att värdera sig själv och andra ganska lika. Uh, och, och liksom bara för att någon är rik och någon är fattig så har inte den, den som är rik högre status än den som är fattig. Mm. Uh, dock så har den ett fantastiskt verktyg som man kan använda på massor olika sätt. Självklart. Mm, ja men precis pengar i sig såklart. Ja. Ja, tycker du att det här är liksom ett tänk som uh, gemene man har? Vadå för tänk? Ja men det som du pratar om nu är liksom framgång i form av alltså, orsaken... Att vara någon annans orsak till lycka och sånt. Som du säger, att hjälpa hem. Nej, jag tror att när man är framgångsrik så tror jag övervägande del tänker på det som syns och det som tänker. Alltså att man har tjänat hundra miljoner. Mm. Att man har blivit den bästa NL-spelaren. Mm. Att man har blivit en slatan, Att man eh, är den som eh, får toppjobben. Mm. Alltså det, det tror jag är generellt. Och jag tycker inte det är fel med det. För jag kan också, det är också framgångsrikt. Alltså... Att, att, att om man lyckas bli den absolut bästa hockeyspelaren det är ju en fantastisk människa som ligger bakom det och eh, har lyckats liksom har jobbat stenhårt för det så att det är eh, inga konstigt Nej. Nej exakt, men det är väl också att vara framgångsrik såklart men någonstans är vad, alltså det kan det vara framgång men vad för mig handlar det om så här, är, det, är det någonting att sträva mot? Alltså är det någonting som Alltså är det viktigt att bli liksom bäst, störst, snyggast, starkast, viktigast? Är det liksom att vara, är det att liksom gå, gå runt och leva livet så, är det det som är värt på något sätt? Alltså det är väl det jag vill grunda sig. Men jag tycker att, alltså du är inne på ett tänk som jag hade för några år sedan. Inte så, men du är inne på det tänket. Först så tänkte jag att pengar är jätteviktigt. Sen tänkte jag att, 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 så här, att nej men nu ska jag bara vara munk och minimalist. Men, men jag tycker också att det ena tar inte ut det andra. Jag tycker exempelvis att, alltså att bara gå runt och tänka att man ska bli den bästa i hela världen. Nej, absolut inte. Men du kan absolut vara förmögen. Du kan jobba mot att vara väldigt, väldigt förmögen. Det tycker inte jag är konstigt. Och, och för att det kan också ge dig tid till att välja vad du vill spendera ditt liv med. Så jag tycker inte det här munktänket, det tänket har inte jag längre. Att man bara ska tänka och så här, nej men alltså lite mer så här... Uh, Tvärt emot kapitalist. Att man tänker bara nej men man får göra det man vill. Och ingen så här att. Att så här, Jag ska inte jaga det här. Jag ska bara försöka finna ro. Och jag ska bara försöka. Jag tror på att väldigt viktigt att skapa förutsättningarna för en att ha ett bra liv. Mm. Har du inte pengar. Och du, är, och du behöver jobba liksom 15 timmar om dagen med något du inte tycker är kul. Det är klart att det är betydligt bättre att jobba tre timmar om dagen med något du tycker är kul. Och sen kan du göra vad du vill de andra timmarna. Alltså det kommer aldrig någon säga emot. Ja, men 100%. Och, och jag hade en person som jag intervjuade i podden i början som jobbade som konsult inom relationer och hon började tjäna mer och mer pengar. Och det första hon gjorde när hon tjänade mer och mer pengar det var att kapa sina dagar. Hon hade bestämt sig, mm. jag behöver känna det här varje vecka. Och då fick hon ännu bättre betalt per timme och ännu mer. Så hon skulle kunna jobba lördag och söndag också och tjäna liksom ännu mer pengar. Men istället för att göra det så sa hon så här att vi säger om hon skulle tjäna 10 000 per vecka säger vi då. Då, då kanske hon kunde tjäna 20 000 per vecka. Men hon, istället för att göra det på de här fem dagarna så kapade hon ner rätt för att tjäna om 10 000 på två dagar och kunde ha tre dagar off. Fast hon kunde mm. dra 70 000 i veckan. Om det är så för att det gick så bra för henne. Och det tycker jag är, är väldigt så här, 
det, det blir väldigt inspirerande. Och den här mm. tiden vi har tycker jag är det absolut bästa. Men jag tycker också att om du väljer att lägga någonting. Vi säger att du går till ett jobb åtta timmar om dagen. Då kan du ju för fan lika gärna vara bäst på det. Då kan du ju lika gärna vara den som blir chef över det. Då kan du ju lika gärna komma på den här topppositionen på jobbet. Än att du bara sitter av den här tiden. Och hur är det man gör det då? Och blir bäst på någonting. Och det kan jag tycka att. Det tycker jag är något fel att jaga. Nej, det håller jag helt med om. Alltså, och där är helt med dig att så här, som du säger, pengar i sig är ju, kan ju, är ju superviktigt. Alltså, vi måste ju ha pengar för att överleva. Det måste vi ju allihopa. Det är ju ett medel. Och det är ett bra medel som du säger att vi kan köpa oss frihet. Vi kan köpa oss då, ja, men tid till exempel som är vår vikt, absolut viktigaste resurs. Det håller jag helt med om. Så att för mig handlar det nog heller inte om liksom, pengen i sig utan det handlar kanske mer om så här, hur mycket pengar? När är du nöjd? Och även den här frågan som är mer, om man inte kopplar till pengar så handlar det väl kanske mer om ett mindset. Alltså att göra någonting för dig själv. Alltså varför tjänar de här pengarna? Är det viktigt för mig? Eller är det viktigt för någon annan? Är det viktigt för, att, för status? Eller vet, att man har det här varför-tänket. Att, så här, att man hela tiden är lite medveten om sina handlingar. Att varför är de här pengarna viktiga för mig? Och hur mycket pengar vill jag ha? Och när är jag nöjd? Mm. Att man kan liksom ha det... Det är liksom tänket med sig tror jag är viktigt för att någonstans... Ja, men jag som förespråkar lycka för att må bra och bli lycklig. Just det. Det är bra ju. Det är bra att nå ja. det. Det är bra. Eller hur? Vad, du måste du... vara med Mikael Dalenio, lyckoprofessorn. Han måste ja, ha med. Alltså jag vet, jag skrev det. Han är ju Sveriges första professor inom lycka här. Han, och han, han står också på min bucketlist. Det är ju han som han är, är den fjärde här nu efter dig och, och Bard och Hansen så är det han som står på min lista. Det kommer hända. Ja. Ja. Tycker du lycka är viktigt? Ja, men verkligen. Mm. Jätteviktigt. Mm. Jag är ju ingen high spender. Det är inte så att förbruka så himla mycket och jag har inga dyra klockor eller några dyra saker. Så liksom. Så att för min del handlar det mest om att kunna lägga mig tid på något som är meningsfullt och att det och, och gör skillnad och någonting som jag också tycker är kul. Mm. Och det är det absolut viktigaste och, och lycka för mig. Jag jag också så pratar med väldigt många om det, men sen så för något halvår sedan bara så fick jag någonting som jag tyckte var ganska relevant. Och det var att eh, hur blir man lycklig? Nej men det är inte svårare än så att du gör lite mer av det du tycker är kul. Och jag bara, ja, alltså det där är ganska enkelt. Men ändå, det stämmer. Alltså tycker jag det är roligt till exempel att spela paddel så spelar jag varannan vecka. Då kanske jag förutsatt att jag är hel. Kanske ska spela varje vecka då. Tycker det är mm. kul att träna? Blir jag som, mår jag som bäst för det? Nej men det är exempelvis så här, Ida, hon, hon är ganska mycket med sitt jobb just nu. Och då så, hon är lite stressad. Och då sa jag så här, ja men du ska ju på dans ikväll för hon, Får hon älskar dans. Och så, och så sa hon så här. Hon bara, jag vet inte mer tid. Jag bara, men nu. När du, har, när du är väldigt stressad. Nu ska du gå på dans varje dag. Mm. Men jag, jag har inte tid. Men hur ska jag det? Vad skit i det? Sätt nu familj och dans nummer ett. Har du som absolut högsta prio. Men det här och det här då. Men skit i det. Det får, det får bli. Det får komma när det kommer. För när du är mår bra i det då. Då kommer det också flytta på mycket, mycket bättre. Mm. Då kommer det bli lättare. Du kommer antagligen mycket mer effektivare. Så att. Och det där är en ganska enkel grej. Så, så jag försöker ju också så här att jag har ju haft oh, alltså så himla mycket möten och back to back och sju, åtta möten om dagen i liksom tio år. Eh, och bara maxat jobb och kört på. Det är också tyckt var kul. Men, men nu försöker jag verkligen att jag prioriterar mig själv väldigt mycket. Jag tar typ två massager i veckan. Eh, jag mm, försöker göra lite saker jag tycker är kul. Försöker att inte boka i för mycket grejer för det blir jag stressad av. Och allt det där handlar ju om lycka, att, att man mår bra egentligen. Ja men exakt, och det är väl supersunt tycker jag. Och där har jag också försökt liksom switcha lite, att istället för att låta liksom, vad ska man säga, jobbet vara livet. Alltså att man liksom fokuserar på jobb nummer ett, och liksom har man tid, då, då kan man göra så att man tycker det är kul som typ som säger träna eller dansa eller ja, gå till stranden eller vad man kan tänka sig. Att så här, ha förmånen att kunna vända på den grejen, att så här, börja med att ha kul, börja med att må bra, börja med att dansa, mm. börja med att återhämta dig. Och så när man har liksom de sakerna på plats, då aktiveras ju också så mycket liksom inspiration, kreativitet, du vet, roliga... Ja, men, delar av hjärnan som kan hjälpa dig sen i ditt liksom, jobb eller din, den prestationen som du faktiskt ska göra. Jag håller med. Ja, det håller med. Fan, vi tycker samma där. Det var ju spännande. Exakt, exakt. <laughs> ja. 
Ha, spännande då. Ja, så att om vi liksom, jag tänker att vi kan försöka dis, som slutgiltig grej här försöka liksom definiera framgång dels i liksom en yrkesroll men också framgång i typ en kärleksrelation. Jag tänker att framgång kan man ju göra på så många olika delar av livet. Alltså jag är så trött på ordet framgång. <laughs> Och så driver du framgångspodden. Fy fan vad äckligt. Ja. Jag äcklas av det. Du gör det? Ja. Ordet lycka då, äcklas av det? Ja, men lite också faktiskt. Lite också, ja, eller hur? Jag kan också tycka det är lite äckligt. Lite äckligt är det. Ja, men jag tycker det. framgång äcklar. Gör det? Absolut. Ja. Är, det, är det för att du läs på det, eller är det för att du bara så här... Jag vet inte, inte stå bakom det, eller var, var, varför är du Alltså jag står ju bakom mitt sätt att se på framgång. Mm. Men, men, men framgång som ord... Det tycker jag är lite äckligt. Oh. Jag älskade din definition av framgång. Alltså du vet, jag hade inga följdfrågor. Jag kände bara, japp, köper det. Oh. Jag tänkte att du skulle komma med någon lång utläggning av att säga, se så mycket pengar, bla bla bla. Nej, alltså, nej, 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 nej. Nej, men, nej, men det är väl så här... Eh... Men om du vill vara en bra person i din yrkesroll då, kan man säga så. Om du vill vara en bra person i din yrkesroll. Man är framgångsrik i sin yrkesroll. Ja. Uh. Uh. Och, och vad menar du då då? Att man ska lyckas eller att man ska vara... Vad vill du ha för svar? Jag vill ha... <laughs> Vad vill jag ha för svar? Jag vet inte vilket svar jag vill ha för då har inte frågat frågan. <laughs> Men jag skulle vilja veta, liksom, om du liksom jobbar på ett jobb, hur tycker du att du ska vara en bra, en bra person på ditt jobb? Liksom? Mot kollega, mot chefen, mot din uppgift, mot... Liksom, nej, 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 nej. Hur blir du en framgångsrik inom ditt yrke? Hur blir man framgångsrik inom sitt yrke? Vad jag har använt mig av i alla fall för att mm. lyckas i mitt yrke, vare sig det gäller när jag kom in som 20-åring och sökte alla jobb jag inte kunde få. Och sen så fick jag ett jobb eh, som mediasäljare och lyckades efter något år att bli den bästa mediasäljaren av typ hundra stycken där. Och det var någonstans starten på min karriär. Eh, så var det ju att jag jobbade hårdare än alla andra. Jag gick upp tidigast, jag gick senast, jag var mest effektiv. Jag gjorde... Det här lilla extra för alla kunderna. Jag tänkte outside the box. Folk var ju där redan skrattade åt mig i vissa fall. Och tyckte att jag... Men jag minns ett läge som jag hade... Man kunde ge gratis hundbiljetter. Och det hade typ tusen hundbiljetter. För ingen ville gå på den där hundmässan. Och då så... Eh, började med att skicka det till alla mina kunder som hade hund. Och sen skickade det till alla som jag trodde hade hund. Och sen skickade det till alla kunder som... Bara var mina kunder. För då tänkte jag så att de känner mig någon med en hund. Och då satt jag där i några timmar och skrev brev till varje kund. Mm. Och skickade ut de här två hundbiljetterna till en skittråkig hundmassa. I liksom Upplands Väsby. In the middle of nowhere. Mm. Som kostar liksom 40 kronor att gå in på. Mm. Och det var typ inga hundar där. Det var typ bara typ spindlar. Ja, och, så gör det lite extra. Och, och, då, och då så kanske de tycker så här. Ja, men... Vad konstigt att jag fick en hundbiljett, för jag hatar ju hundar. Men vad gullig han är ändå, att han tänkte på mig. Så att när jag, nästa gång jag ringer så ska jag inte klicka mer än tre gånger. Mm. Och, och så eh, tror jag är en framgång, framgångsrikhet, eh, att man gör det här lilla extra för varenda kund. Och då när kollegorna kom, gick förbi mig och satt jag en massa hundbiljetter som jag skickade ut liksom, till, till kunderna. Och satt och skrev personliga brev till dem så tyckte jag, vad, vad håller den här apan på med? Men då så... Eh, visade det sig att, att det var ju framgångsrikt att göra det här lilla extra för alla kunder hela tiden. En, en annan kund åkte och köpte ett Playstation till. Eh, alltså sen skickade han pengarna till mig men jag åkte ju inte och köpte det till han. Sådär. Jag har gjort mm. så mycket skickat ner godis till Sydafrika, den kund där som älskar gott och blandat. Jag menar, och, och det handlar inte om oavsett om du säljer eller vad den gör. Du måste göra det här lilla extra konstant hela tiden. Mm. Och sen om du går på en arbetsintervju exempelvis, gå dit in med bra självförtroende Säg bara så här. Det här jobbet är mitt. Mm. Och jag kommer jobba ett litet tag. Och sen kan du till och med vara tyst. Och sitter du två personer framför dig. Och sen kanske du säger. Varför är du tyst för? Och säger så här. <laughs> för att jag ska ditt jobb sen. Mitt jobb. Att jag ska ditt jobb. Och jag kommer göra allt. Och du ska bli utkickad av ditt eget företag. Jag kommer plocka ditt jobb. <laughs> Då kommer ja. det minnas. Och de här två, de kommer sitta så och titta. Då kommer de garva lite så här. Ja. Jag gillar den här killen. Jag gillar den här du är killen. anställd. Jag gillar den här tjejen. Du, är en jävla, du kommer vara en krigare. Sen man ser ja. lite, man behöver inte sitta där och ta upp en stilett sen. En butterfly liksom. Man kan ju sitta där och bara så här, vara lite så här. 
Alltså man får ju se det med, med glimten i ögat. Så Men klart. jag tror att, och det är att sticka ut. Mm. Att göra det lilla extra och sticka ut. Det handlar om att alla springer till vänster, spring till höger. Gör det här lilla extra och stick ut på alla mm. olika sätt du kan. Oavsett vad det handlar om för någonting. Mm. Och i en kärleksrelation då? Ja, där går ju också att sticka ut. När jag friade så friade jag ju som ladyboy i Thailand. Men, men, <laughs> nej, men alltså, den är, jag, jag tycker relationer är väldigt, väldigt svårt. Uh, det är ju, där är ju någonting också som det är lätt att sätta mål och sätta planer och allting för allt annat. Men sen relationen, framförallt när man är med småbarnsår också som vi, med mm. familjen AB, så är det ju saker. Um, men där är det väl självklart att ge tid till varandra respektera varandra, att gå ut på date nights fast det, det är tuffare att hitta mm. lösningar som är smidiga exempelvis så sover jag i där i separat och sovrum för att mm. vi har barnen varannan att, eh, att att ta ansvar som jag, jag som man där kvinnan i stort sett eh, tar det mesta ansvaret i de flesta relationerna på projektledning på på att ta hand om barn och sånt där eh, för det faller min uppfattning är att det faller mer naturligt för kvinnorna att göra allt det där. Och för mannen så faller det mer naturligt att sätta sig och dricka en öl istället och kolla på, på sport. Mm. Eh, så, så är det verkligen att steppa upp som man. Mm. Att försöka göra. Du kanske inte kommer göra lika bra. Men försök göra det du kan. Mm. Försök att, att städa mer. Ta mer ansvar. Projektliga mer. Försök att ta hand om barnen mer. Försök att den andra personen får gå iväg mer. Och hitta på saker själv. Det är ju ett geotagande hela tiden. Mm. Ja, så fint. Så fint, Alexander. Ja, jag tänker att vi ska avrunda det här samtalet här med tre stycken snabba frågor här innan vi lämnar varandra. Och det första är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Alltså, jag känner mig otroligt lycklig när jag exempelvis idag spelar paddel och sen banja. <laughs> då, då, känner, då känner jag så här, shit, shit man, ja. känner jag då. Fy fan vad, det, vad livet känns bra alltså. Ja, ja snyggt. Spela paddel och vinna då. Ja, ja och sen, och sen eh, igår kväll så jag spelar schack också en del. Eh, och då vann jag i schack också igår kväll. Och då tänkte jag så här. Gud vad, vad kul. Ett lyckorus. Ja, ett lyckorus. Ja, och sen härligt. är det självklart att eh, vara på stranden liksom. Och, eller så här, hänga med barnen och göra någonting som känns meningsfullt liksom. Och, mm. eh, så där. Så fint. Vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna? Um, ja, om man inte får rekommendera några kemiska substanser och, och ska försöka <laughs> hålla sig till biolog, biologiskt så... Um, man får säga vad man vill. Så skulle jag vilja säga... Um, uh, nej, men alltså ett väldigt bra tips är ju att uh, kallduscha. Alltså då kommer du gå in, du kommer få sån chock när du sätter på det här kalla vattnet i den här lilla ljummiga halvslappa kroppen som du har och sen går du in där och tror att livet är ganska bra du kanske till och med har tryckt tre kanelbullar innan och känner liksom att fan vad gott det ska bli med en pizza till lunch och, och liksom kanske trycka en semla i eftermiddag och ta en påse gott och blandat och sen tänker du på din lilla chipspåse och sitter och väntar där med sour cream och sen ja. går du in där och, och liksom skakar loss den där magen som flyger åt olika håll och sen kommer du och sen så tar du av dig den här gamla handduken som du har runt kroppen och tänker att nu jäkla ska det vara skönt med en liten dusch. Uh. Och sen sätter du på iskalla mördande strålar istället och uh. står där i tre minuter och känner att livet är inte så bra som du precis hade det. Och du känner att du skulle till och med bara vilja avliva i den här duschen. Och känslan efter det när du går ur och ja. det, då tänker inte på de där kanelbullarna längre. Då känner du bara så här: I feel fucking alive. Mm. Jag lever. Och det var länge sedan jag levde. Oh, wow, alltså fantastiskt. Vilken uppmanande bild jag älskar, Alexander. Då hoppas jag verkligen att lyssna och ta med sig. Kort och gott, kallduschar, det ändrar en. Kommer man in med ett sinne i en kalldusch så går man ut med ett annat. Helt fantastiskt ja. Om det inte är något mer du vill se Alexander Så får du avsluta den här podden Och jag säger bara tack, tack, tack Snälla du för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden Tack så hemskt mycket Agnes Tack Alexander
<laughs> Gud vad kul att Alexander verkar ha en lika komplicerad relation till ordet framgång som jag ibland kan ha till ordet lycka. Men wow, vilken bra definition av framgång som man delar med sig av. Att framgång är att vara orsaken till en annan persons lycka. Jag bara älskar det. Hur landade det här avsnittet i dig? Skavde det någonstans? Var det något som du gillade? Eller kanske till och med älskade? Ja, om du tyckte om det och inte vill missa några avsnitt framöver- då rekommenderar jag att du går in på Spotify och följer och prenumererar på podden. Lämna jättegärna lite kommentarer också om du vill det. Då lovar jag att du inte kommer att missa några som helst lyckotips. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration- då tycker jag att dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där- och också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Så hörs vi på tisdag igen. Lycka på till dig! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.